0: Screensport am Freitag, dem 23.02.2018, Basketball, no trinchieri anymore, Judo, Stoneman Douglas High School. Moin, heute ist also der große Olympia-Eishockey-Showdown mit den beiden Halbfinals, wobei hierzulande weniger Russland gegen Tschechien ab 8.40 Uhr, sondern mehr Kanada gegen Deutschland ab 13.10 Uhr im Fokus steht. Und Eishockey-Kommentator Christoph Fetzer für Eurosport bei Russland gegen Tschechien vor dem Mikro hält dank des gefährlichen Vorchecking sogar ein Weiterkommen von Deutschland gegen Kanada, Mutterland des eishockey nhl spieler für möglich. Ein Showdown der anderen Art gibt es im Basketball. Es ist wie der Länderspielfenster und an diesem Wochenende stehen für die deutsche Nationalmannschaft heute ein Spiel gegen Serbien und am Sonntag in Georgien an. Ab 19.30 Uhr free auf Telekom Sport, Vorberichte ab 19 Uhr, die WM-Qualifikation, Deutschland gegen Serbien. Der Gang der Dinge in dieser vierköpfigen Gruppe scheint ein Einzug von Serbien und Deutschland in die Quali-Zwischenrunde zu sein. Das letzte Ticket wird von Österreich oder Georgien heute 18 Uhr gelöst. Trotzdem besitzt das Spiel in Frankfurt Relevanz, denn die Vorrundenpunkte werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Bei den Buchmachern ist korrekterweise Serbien heute haushoher Favorit. Dazu ist die Truppe einerseits homogen, andererseits individuell erstklassig besetzt. Ohne die NBA-Spieler und Spieler von Euroleague-Teilnehmer Bamberg fehlt Deutschland für ein Spiel gegen Serbien zu viel Qualität. Da ist es um die serbische Kadertiefe anders bestellt. Was wird Djordjevic eigentlich machen, wenn nächste Saison der FCB Euroleague spielt und Fieber und Euroleague sich weiterhin nicht grün sind? In Sachen Kader musste Robin Amaise wegen Erkrankung zurück nach Bayreuth geschickt werden und Göttingens Lockhart wird heute nicht dabei sein. Sowohl bei Deutschland als auch Serbien werden heute Euroleague-Teilnehmer fehlen. Einen Haufen dieser Spieler wird es heute im zweiten deutsch-serbischen Aufeinandertreffen geben. Bamberg gegen Roter Stern ab 20.45 Uhr auf Telekom Sport. Acht Spiele vor Ende der Hauptrunde ist Bamberg inzwischen vier Spiele von den Playoff-Plätzen entfernt, mit einer Bilanz von 8 zu 14 und Roter Stern geht es mit dem 9 zu 13 nur unwesentlich besser. Aber das Spiel ist nicht nur wegen des tabellarischen Standes komplette Nebensache geworden. Am Montag wurde Bambergs Coach Andrea Trinchieri gefeuert. Sein Co. Ilias Kansures übernimmt auf Interimsbasis. Ich hatte schon an jenem Sonntag beim Spiel gegen die Bayern ein ungutes Gefühl, als Bambergs Mäzen Stoschek vom Drücken des Reset-Knopfes im Sommer sprach. Wir werden am Ende der Saison den Reset-Knopf drücken und einen echten Neubeginn versuchen, weil ein Weiter-So ist keine Konsequenz. Nun wird bereits jetzt der Reset-Knopf gedrückt und das Ganze geschah am Montag mit einer unangemessen kurzen Mitteilung. Den Link dazu gibt es auf alles sportde es wäre nachvollziehbar gewesen, Trinchieri für den Rest der Saison aufs Eis zu legen, weil er nach der komplizierten Schulter-OP offensichtlich nicht bei vollen Kräften ist. Eine zwei Tage später nachgeschobene Pressemitteilung macht aber deutlich, dass der Vorstand für das schlechte sportliche Abschneiden ausschließlich Trinchieri in die Verantwortung nimmt. Und das ist die Pressemitteilung vom Brose Bamberg vom 21.02.2018. Andrea Trinchieri war in die Spielerverpflichtungen immer eingebunden, bzw. entschied allein die Zusammenstellung des Teams. Leider war es ihm nicht möglich, eine Mannschaft zu formen und ihr sein Spielsystem zu vermitteln. Aufsichtsrat und Geschäftsführung haben das Vertrauen in seine Arbeit verloren. Uff! Die Pressemitteilungen am Montag und Mittwoch machen deutlich, dass Ursachen nicht nur im sportlichen, sondern auch zwischenmenschlichen Bereich zu suchen sind. Die Lunte hat beim Vorstand offensichtlich schon länger gebrannt und war nicht mehr lang. Sportlich sah sich der Vorstand gezwungen, Alarm zu schlagen. Vor einer Woche gab es in Jena eine Klatsche mit 68 zu 85, nach der etliche Menschen anfingen zu zweifeln, und am darauffolgenden Pokalwochenende gab es die ersten Gerüchte über eine anstehende Entlassung. In Sachen Teamchemie sorgte die Nichtnominierung von Trincheris Wunschspieler Ricky Hickman vor dem Bayernspiel für hochgezogene Augenbrauen. Es war eine harzige Saison für Bamberg, geprägt von absurd vielen Abgängen in NBA- und Euroleague-Konkurrenz plus einer Verletzungsserie, für die letztendlich der Kader nicht ausgelegt war. Der Bamberger Vorstand schiebt die Schuld dafür direkt Trinchieri in die Schuhe, der die größere Entscheidungsgewalt nach dem Abgang von Sportdirektor Bayesi nicht in eine erfolgreiche Teamzusammenstellung hat ummünzen können. Fragt sich, welche Rolle eigentlich der aktuelle Sportdirektor Ginas Rutkauskas in dieser Gemengenlage spielt. Eine Rolle in Sachen Trinchieri-Nachfolge könnte die Litauen-Connection von Rutkauskas vielleicht spielen. Als Schalgiris vor einigen Wochen in Bamberg vorspielte, hieß es schon, Mensch, deren Coach Sharunas Yashikevicius so intensiv wie der tickt, das könnte ein Nachfolger für Trinchieri sein. Für Freunde des gepflegten Mattensports gibt es von heute bis Sonntag drei Tage Judo Grand Slam aus Düsseldorf. Die traditionelle Düsseldorfer Veranstaltung wurde vom Grand Prix zu einem der fünf Grand Slams hochgestuft. Alle drei Tage gibt es auf sportdeutschland.tv zu sehen, mit Streams von bis zu drei Matten und einem Konferenzstream. Zusätzlich wurde Sendezeit bei Sport 1 eingekauft. Ich nehme zumindest an, dass die Sendezeit eingekauft wurde und Sport 1 nicht plötzlich genuines Interesse an Judo entwickelt hat. Sport 1 überträgt heute ab 17 Uhr und morgen ab 17.30 Uhr jeweils für 90 bzw. 60 Minuten. In den USA scheint die Politik allen Ernstes, das Training von Lehrern an der Schusswaffe als Lehrer aus der Schießerei an der Majory Stoneman Douglas High School in Parkland ziehen zu wollen. Die einzige Chance, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, sind die wachen Schüler der High School, die versuchen, eine Welle zugunsten härterer Waffengesetze loszutreten. Hashtag MeToo hat gezeigt, dass Social Media nicht nur Werkzeug von Russen und alt right lappen ist. Das NHL-Team der Florida Panthers wird mit einem MSD-Patch spielen. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Patches gehen an die Opfer. Das ist mehr als nur das handelsübliche Engagement eines lokalen Profiteams. teams legende Roberto Luongo, inzwischen Goalie bei Panthers, lebt in Parkland. Seine Frau wurde dort geboren und seine Kinder gehen in Parkland auf die High School. Vor dem ersten Heimspiel nach der Schießerei hielt Luongo eine Rede auf dem Eis. Den Link zum Video und dem Transkript gibt's auf allesaußer­sport.de. In Nordamerika beginnt heute die offizielle MLB Saisonvorbereitung mit dem sogenannten Spring Training. Eine Reihe von Vorbereitungsspielen mit 15 Teams in der Grapefruit League in Florida und 15 Teams in der Cactus League in Arizona. Die Spiele werden alle auf MLB-TV zu sehen sein. Derzeit sehe ich nicht, dass Springtraining-Spiele bei The Zone drin sind. Beim heutigen Auftakt des Springtrainings werden alle Teams schwarze Kappen mit den Initialen SD für Stone Douglas tragen. Cubs Batesman Anthony Rizzo, 29 Jahre alt, ging selber auf die MSD High School. Einen Tag nach der Schießerei hielt er auf der Mahnwache in Parkland eine Rede. Auch den Link dazu gibt es auf alles außer Sport.de. Sektion Leder, die J-League, startet in ihre neue Saison. Die 26. Saison seit Gründung. Kawasaki Frontale wurde dank besserer Tordifferenz Meister und die Kashima Antlers punktgleich nur Vizemeister. Ventfore Kofu, Albirex Niigata und Omiya Ardija mussten absteigen. Die drei Aufsteiger eint, dass sie Clubnamen wie Pornodarsteller haben. Shonan Belmare, Nagoya Grampus mit Mitch Lengerick und V-Waren Nagasaki mit Sportradio 360-Liebling Ben Halloran. Sehr zur Freude von The Zone Deutschland ist das Eröffnungsspiel heute ab 12 Uhr Sagan Tosu gegen wissel Kobe und damit ein Spiel mit Lukas Budolski heute ab 13 Uhr Europa-League-Auslosung und im Duktus einschlägiger Medien zu bleiben, wenn irgendwo irgendwas ausgelost wird, es droht, das Red Bull-Spiel Salzburg gegen Leipzig, dann mit einer expliziteren Hierarchie als einst Chelsea und Zenit. In Österreich kehrt die zweite Liga, die sogenannte erste Liga, wieder aus der Winterpause zurück. Die letzte Saison, in der die Liga noch erste Liga heißen wird. Ab Sommer 2018 wird sie zweite Liga heißen und ein neues Logo und Erscheinungsbild bekommen. Statt zehn Mannschaften werden es im Rahmen einer Ligareform 16 Teams werden, wobei nicht jeder überzeugt ist, dass die Erweiterung finanziell gesund für die Clubs ist. Heute gibt es ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Austria die Konferenz von drei Spielen. Wattens gegen Kapfenberg musste wegen Unbespielbarkeit abgesagt werden. Vier Mannschaften spielen noch um den Aufstieg mit. Zwischen 35 und 38 Punkten haben Hartberg, Liefering, darf als RB Salzburg-Farmteam nicht aufsteigen, Wacker Innsbruck, Wiener Neustadt und Ried. Hartberg und Wacker Innsbruck treffen im Abendspiel ab 20.30 Uhr direkt aufeinander. Das Freitagsspiel der Bundesliga ist Mainz gegen Wolfsburg. Ex-Mainzer Martin Schmidt ging dem ehemaligen Treffen durch seinen Rücktritt aus dem Weg. Es ist daher Spiel 1 für Wolfsburg unter Labbadia.